0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Onda Deportiva Empecemos primero con la Champions League A partir de la Champions League se jugarán en Lisboa siguiendo la fórmula oficial de la final a 8 Según ha decidido la UEFA en su reunión extraordinaria de este miércoles 17 de junio Se dará que después de que se retome la máxima competición mundial del fútbol los días 7 y 8 de agosto pues los partidos de vuelta de octavos entre Manchester City versus Real Madrid, Juventus versus Olympique de Lyon, Bayern versus Chelsea y Barcelona versus Nápoles, aún se están decidiendo si se disputarán en las ciudades locales o en Portugal. Lisboa supo cómo frenar el coronavirus ya que en Portugal tiene una baja cifra de muertos, menos de 1.600 en todo su territorio. Ahora empezamos a hablar de la Liga Española. Bueno, han pasado tres meses desde de el último partido oficial, que ha sido el 10 de marzo. El fútbol regresó a España con la segunda parte del Rayo Vallecano contra el Albacete, eh, que fue postergado el último 15 de diciembre del 2019 y terminó con un gol de Luis Píncula. Eh, fueron solo 45 minutos los correspondientes a la segunda parte de aquel partido aplazado hace cinco meses por los insultos de un sector de la afición del Rayo hacia un jugador del Albacete. El partido se reanudó con un empate a cero y un jugador más para el Rayo Vallecano debido a la expulsión en la primera mitad de un jugador del equipo visitante. El entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gemes. Optó por una línea defensiva de cinco jugadores para dejar mucho espacio por las bandas a los carrileros. Sobre todo a Luis Píncula, que fue el primero en probar suerte con un disparo que se marchó alto a los cuatro minutos. Bueno, pues para finalizar, eh, hablemos de la Bundesliga. La primera liga de Europa que regresó tras el, el parón por la pandemia del coronavirus ya tiene un vencedor. El Bayern Múnich, que se consagró campeón hoy, hoy eh, por octava vez consecutiva de la Bundesliga de Alemania, tras derrotar al, al Werder Bremen de Claudio Pizarro por 0 1 en el marco de la fecha 32 del certamen, con dos por disputarse todavía. El único tanto del juego y, y que le dio el título al Bayern lo hizo el polaco Robert Lewandowski. A los 43 minutos del primer tiempo, luego de dominar la pelota con el pecho y definir con una media vuelta. Además, en el equipo bávaro se fue expulsado el canadiense Alphonse Davis a los 33 minutos del segundo tiempo. Bueno, hasta aquí llegamos a este episodio del podcast. Gracias. <risa> Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Onda Deportiva. Empecemos primero con la liga española. Eh, en el partido entre el Atlético de Madrid y Osasuna, ganó ¿no? el equipo de la capital española por 0-5, presentando un gran equipo y con jerarquía casi reconocible respecto a principios sesiones anteriores a la pandemia. Coque eh, se convirtió en el mejor jugador de la primera mitad del partido. Fue muy intuitivo, arriesgado y profundo en los pases. Y, así se, y también se olvidó del equilibrio táctico en la mirada atrás y el pase seguro y, y de esa manera llegó a colaborar con su equipo. Fue muy buena parte de, de Coque, que hizo dos asistencias de gol a Diego Costa y muchos pases, siempre en el área contraria con, con peligro. Los protagonistas desde el primer minuto al buscar la, la recuperada presión del Atleti en campo contrario, cerrando las líneas de pase y acusando siempre al propietario del balón. En la Premier League, en el primer partido entre el Manchester City y el Arsenal, después de la suspensión de la Premier League, el primer gol se dio en el minuto 46 del partido, cuando el Arsenal ya se conformaba con el empate a cero al descanso, David Luis tuvo un error cuando no pudo controlar la pelota que, y este, fue, este mismo fue aprovechado por Sterling para marcar el 1 a 0 y romper una racha de 12 partidos sin anotar. En el, se fueron al descanso y en el minuto 49 Luis cometió un penal que le hizo de forma descarada a Mares tras ganarle esta en una carrera. Penal en el, el 2 a 0 y David Luis fue expulsado. El brasileño había hecho su obra completa. Es verdad que antes del error de David, el Arsenal ya se merecía ir perdiendo, pues el meta alemán Leno salvó al Arsenal hasta en tres ocasiones. Con David Silva y Mares fallando varios goles, pero el Arsenal sobrevivió, aunque no el mal partido de David Luis. En el segundo tiempo del partido con el Arsenal, con 10 jugadores fue un paseo para un City que, sin embargo, no apretó mucho. En el minuto, en el minuto 80, el partido estuvo parado 10 minutos tras un tremendo golpe del portero Ederson a su defensa, Eric García. El español fue inmovilizado y sacado en una camilla de forma aparatosa. Bueno, pues continuamos con la serie con de la, feria, la liga Italiana. Pues el gobierno, estuvo en el gobierno italiano estuvo en conversaciones con la Federación de Fútbol Italiana en, por el regreso de la competición eh, programado para el 14 de junio a la espera de que el Comité Técnico-Científico dé el del eventual visto bueno para el regreso del fútbol en, en este país. Eh, sin embargo... Todavía hay negociaciones abiertas sobre las peticiones del Comité Técnico-Científico para este protocolo sanitario. En particular, está actualmente previsto que si hay un caso positivo en un equipo, todo el resto del club deberá permanecer dos semanas en cuarentena obligatoria. En este sentido, los clubes enviaron al Comité Técnico-Científico unas propuestas alternativas para facilitar la organización de la actividad deportiva. Bueno, hasta aquí llegamos a este episodio del podcast. Muchas gracias por escuchar. a todos a un nuevo episodio del podcast de Sintonía Deportiva. Comencemos con, nuestro, con nuestros temas del día de hoy. Eh, vamos a hablar del Liverpool, que se programó campeón este jueves de la Premier League de fútbol en Inglaterra por primera vez después de 30 años. El Liverpool es campeón, ya seguro, antes de la final de temporada tras la derrota de este jueves de Manchester City. Que era su principal perseguido en la clasificación. Es el título número 19 de los Reds, pero el primero desde la temporada 1989-90. A pesar de la espera de tres meses en los que la liga estuvo parada por el coronavirus, las autoridades pidieron a los fans que no se fueran a la calle a celebrar. El equipo, dirigido por Jordan Claude, temía de que el título quedara vacante por la pandemia. El torneo regresó y era cuestión de tiempo de que llegara el título, dada la amplia ventaja de los Reds sobre el Manchester City. El campeonato se definió tras el título del miércoles eh, por 4-0 ante el Crystal Palace y la derrota del City este jueves frente al Chelsea por 2-1. El club no podrá celebrar con sus fans de forma tradicional, ya que el siguiente encuentro en casa será el 5 de julio. Y como todos los encuentros desde el regreso de la pandemia, serán a puerta cerrada. Ganar la Premier League era el gran objetivo de un club que la pasada temporada ganó la Champions, pero al pero que se le resistía a la corona de, del campeonato inglés, donde había reinado 11 veces entre 1973 y 1990. El equipo rojo aún poder, podría superar los 100 puntos en una temporada y superar así la marca histórica de Manchester City. Los Reds llevan una temporada de sueño en la que suman 86 puntos con un balance de 28, 28 triunfos, dos empates y una sola derrota en 31 encuentros. Su dominio ha sido total que en un momento llegaron a liderar la tabla con 25 puntos de ventaja respecto a su seguidor. El Manchester City. Eh, Continuamos con otra nueva noticia. Se acerca de Luca Romero. Es un es un futbolista es un futbolista que tiene sola, que solamente tiene 15 años y ha superado un récord histórico en el fútbol español ya que se ha convertido en el primer futbolista en debutar en Primera División Española con tan solo 15 años. Su debut lo ha hecho en, en contra el Real Madrid, eh, en el cual perdió 2 a 0 con su equipo, que es el Real Club Deportivo Mallorca. Eh, se, mudó, se mudó con toda su familia a España cuando solamente tenía 3 años, por eso, aunque su partida de nacimiento dice que nació en México, a nivel internacional viste la camiseta celeste de Argentina en las categorías inferiores. De ahí sale el apodo del Messi mexicano o el nuevo Messi. Romero necesita un permiso, necesitó un permiso especial de la liga para poder jugar un partido profesional con tan solo 15 años. El adolescente es considerado uno, o sea, uno de los atacantes más prometedores tanto así que el apodo del Messi mexicano fue creado por el mismo Daniel Alves debido a su baja estatura, pero no solamente por eso, también por su calidad de regate y su y, y control de balón. Continuemos con, con André Carrillo, que hace unos días ha confirmado que ha dado positivo en coronavirus. El jugador de la selección peruana que actualmente milita en el al de Arabia Saudita se realizó las pruebas y confirmó que contrajo el coronavirus. Los medios locales han informado de la noticia y aseguran que se encuentra realizando cuarentena desde hace 10 días cuando le informaron el resultado. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que su estado de salud es bueno y no tiene riesgos. Siendo los protocolos de correo si sí han cerrado. En casa y serán pruebas de manera periódica una vez se determine que se haya superado la enfermedad para, para eh, poder volver a hacer su vida normal. <coughs> Carrillo se convirtió en el segundo jugador de la Roja contagiado del coronavirus. Primero fue Jefferson Farfán, futbolista en Locomotive de Rusia, que se contagió allá. Eh, pues a, a diferencia de, de Farfán, Carrillo solamente ha estado asintomático sin, sin, ningún, sin ningún inconveniente. También Claudio Pizarro estuvo opuesto ya que su hija había dado positivo a la prueba, pero no llegó a contagiarse en ningún momento. Ambos hicieron la, la cuarentena correspondiente. Pasando a otro tema, empecemos con la día 1. Pues algunos de sus equipos, como Melgar de Arequipa y en su Universidad de Guanoco, regresaron a los entrenamientos con las medidas dictadas por la Liga Nacional Peruana de Fútbol, haciendo las pruebas de descarte de sus plantillas y desinfectando el material de trabajo. En el Sporting Cristal, dos trabajadores del club dieron positivo a la prueba y tendrán que hacer la cuarentena en casa por dos semanas, respetando las medidas necesarias de, san de sanidad. En otras noticias, Cristian Cueva llegó al Perú. El jugador nacional se encuentra entrenando en las instalaciones de la Videna bajo el orden del comando técnico de Ricardo Areca y se encuentra recuperándose físicamente ya que estaba mucho tiempo sin fútbol. Continuando con la de Cristian Cueva, también se ha confirmado que estudiantes de la Plata estarían estaría interesados en el jugador nacional como una de sus opciones para, para su equipo. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de, de Onda Deportiva. Venimos, eh, comencemos con, los, con las noticias del día de hoy. Eh, comencemos hablando de Jefferson Farfán, ya que el locomotivo de Moscú cuenta de nuevo con sus servicios, eh, ya que estuvo lesionado durante un año de la rodilla y en que en mayo dio el positivo por el coronavirus ha regresado a la actividad con el equipo ruso. Precisamente fue ese positivo en COVID-19 el que ha retrasado el regreso de Jefferson a la actividad. Los moscovitas han informado de su regreso a los entrenamientos como mensaje en su cuenta de Twitter. De este modo, el jugador de la selección peruana se prepara para la recta final de, del campeonato doméstico ruso, en el, lo, en el que el Lokomotiv Moscú es segundo con 49 puntos al líder de. Al 12, el líder que es el Zenit, eh, Marco Nikolic, técnico del equipo, ya puede contar con un jugador que, al que se considera imprescindible en su esquema y que ayude al equipo a conseguir la clasificación en la próxima edición de la Champions League ante la imposibilidad ya de pelear por el título de liga al no tener opciones matemáticas. Continuamos con las noticias. Eh, la Liga 1 Movistar tiene previsto su regreso a partir del próximo mes de agosto y logrará bajo el cumplimiento de todas las medidas de seguridad, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y con todos los partidos disputados en Lima, la capital del país. Desde la Federación Peruana de Fútbol se propuso jugar en Lima con el objetivo de que en la capital sea más fácil de tener todo bajo control. Además, el protocolo presentado por la federación incluye una pausa de una semana cada cuatro jornadas para que los futbolistas puedan retornar a sus respectivas ciudades a pasar tiempo con su familia, siempre que no esté contagiado por coronavirus y no presente ningún riesgo. Sin embargo, Conmebol no ha dado respuesta por el momento a este escenario sobre la posibilidad de hacer lo mismo con la sede de los partidos. De esta manera queda la duda sobre si el partido de la Copa Libertadores entre Binacional y River Plate se jugaría en Juliaca, a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, o sobre si se cambiara la sede, algo que sería conveniente para el equipo argentino, ya que jugar en altura supone un inconveniente para todos los equipos que no están acostumbrados a jugar en esas condiciones, como es el caso del plantel de Río de la Plata. Nacional y River juegan en esta edición de la Copa Libertadores, donde comparten el grupo D junto con Sao Paulo y el Edu de Quito. El primer enfrentamiento directo entre ambos clubes acabó con un resultado de 8-0 para el Millonario. Eh, Continuamos con, con las noticias y esto es acerca de Miel Troco, que podría cambiar de club en el próximo mercado de fichajes. El lateral nacional está en la mira de dos clubes griegos. Eh, como que son el Pau Salónica y Olympiacos, es una información que llega desde Francia el la de la selección peruana que llegó al Sanetien en junio del año pasado en una oferta concreta del Olympiacos. Hasta que no haya novedades sobre su futuro, Miguel Troco sigue entrenando con el Sanetien, equipo con el que tiene contrato hasta el 2023 en la en la temporada pasada jugó 19 partidos de los 28 cotejos que se jugó en la Liga, marcó un gol e hizo dos asistencias. El partido más cercano que tendrá que jugar el San eh, será la final de la Copa de Francia el próximo 24 de julio. Su rival va a ser el PSG. Eh, empiezan a jugar el partido con un público pero con un aforo más reducido. Hasta la fecha solo han sido autorizadas 5.000 espectadores. En tanto, el inicio de la Liga está fijado para el 21 de agosto. Continuemos con la Champions y de su renovación de esta competición. Pues el plan de la UEFA por disputar los partidos restantes de la Champions League en campo neutral. en Los estadios de Oporto y Guimares en Portugal parece que no se va a dar a partir. A partir de cuartos ya está planificado se hará todo en Lisboa. A pesar de la pandemia por el COVID-19, hay equipos como el Barcelona y el Manchester City que quieren disputar los partidos que les corresponde como local en el Camp Nou y en el Etihad Stadium, respectivamente. Así se espera que la organización del torneo anuncie formalmente que los partidos no se disputarán en torneo neutral en el, sorte en el sorteo del viernes en Neon, Suiza. La idea de la organización era jugar los cuatro partidos que restan para cerrar los octavos de final y el resto del certamen que serán los partidos de cuartos, semis y la final en Portugal y a partido único. Sin embargo, el City y el Barça han presionado mucho para jugar en sus respectivos estadios del local y así evitar darle alguna chance al Real Madrid jugando campo neutral. Los estadios designados por la UEFA para los cuatro partidos de octavos serán eh, el de Loporto y, y Guimaraes. El regreso de la competición europea será el 7 y el 8 de agosto, cuando se jueguen los octavos de final. Los cuartos de final serán el, entre el 12 y el 15 de agosto, mientras que las semifinales serán en los días 18 y 19 del mismo mes. La final será el 23 de agosto en el estadio de Luz de la ciudad de Lisboa. Hablemos un poco de la Liga Española. El lunes fue la noche de Lucas Ocampos en el Sevilla. El argentino lo ha hecho todo, incluyendo terminar de hasta terminar de jugar como arquero con una tajada clave en el último minuto para preservar la victoria del equipo hispalense ante el Eibar. Victoria que sabe a Champions porque con la derrota ante el. La derrota del Villarreal ante el Barcelona, el Sevilla tiene seis puntos de ventaja en la lucha por el cuarto lugar y fue gracias a Campos. El partido no fue nada sencillo, el Sevilla tenía el balón pero solo tuvo dos acciones de peligro en la primera parte y ambas llegaron sobre el final. Para la segunda parte apareció Campos para abrir el marcador del 56. No lograron ampliar la ventaja y el Eibar inclinó la cancha en busca del punto que prácticamente les asegurará la salvación del descenso. En los minutos de adición, el remate de Kike fue al poste y en esa jugada, Paclick sufrió una lesión de rodilla que le impide continuar. Sin cambios, Ocampos tomó la indumentaria y los guantes y se puso bajo los postes para, do para dos balones al área del Eibar. Dimitrovich intentó tras una serie de rebotes y Ocampo lo bloqueó con el cuerpo, tras lo cual le quedó de Blasis. Pero en la defensa sacó en la línea para mantener el 1-0. Terminemos, eh, terminemos con el guarder y Claudio Pizarro. Aunque este no jugó en, en, el, en ese segundo encuentro, Claudio Pizarro. Puede retirarse tranquilo ya que el Werder Bremen, equipo con el que debutó en el fútbol alemán hace 21 años, se queda en la primera división. Los Lagartos seguirán jugando en la próxima temporada en la Bundesliga tras empatar 2 a 2 con el Heidenheim en el Boit Arena. El empate del Werder Bremen fue suficiente para que el histórico club permanezca en la élite del fútbol alemán y que los goles de visita valían el doble. Al contrario, del partido de ida disputado el pasado jueves y que acabó sin goles, el encuentro de vuelta tuvo goles y emoción sobre todo en los minutos finales la permanencia parecía en el alcance del Werder Bremen hasta que, los, hasta que a falta de cinco minutos para el final eh, el empate llegó para el equipo modesto equipo del Heidenheim, otro gol del Heidenheim hubiese supuesto el descenso del Werder Bremen que que juega en la Bundesliga ininterrumpidamente desde 1981, pero el sueco Ludwig-Augustinsson, culminando una rápida contra en el descuento, cambió definitivamente con el sueño del Heidenheim que pudo empatar el partido con un penal transformado por Kleinstein, pero sin tiempo para más. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.